0: Je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019, une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire mais aussi celles de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site ungadomalamballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères autour du burn-out, de la vulnérabilité et du courage, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute Charlotte a un parcours de vie qui fait rêver. Une jolie famille, deux beaux enfants, une super expertise dans un métier qu'elle aime, et en 2016, elle décroche le Graal, un poste de Global Marketing Director. Oui, mais c'était sans compter sur ce petit grain de sable, devenu tempête à quelques semaines seulement de son mariage. Après avoir enchaîné trois expériences professionnelles difficiles, Charlotte accepte ce que son entourage lui répète depuis des mois. Elle est à bout et doit s'arrêter. S'en suivront des mois de reconstruction, jusqu'à la naissance du magnifique projet « Pourquoi pas moi ?» Un formidable remède au burn-out pour elle et pour les autres. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
1: avec grand plaisir. Bah déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Euh, me présenter alors rapidement. Je suis euh, une femme qui a 37 ans, qui est maman de deux magnifiques enfants, euh, évidemment, euh, <rire> et, euh, et je suis une jeune mariée avec euh, l'homme que, enfin, on s'est marié il y a deux ans est, civilement et, et un an. Euh, de façon religieuse et en ce qui est rigolo c'est qu'on s'est rendu compte qu'on s'était marié le même jour c'est un, un petit clin d'œil de la vie
0: tout à fait excellente date que le 19 juillet
1: oui, exactement. Et en plus, ce qui est fou, c'est quand même qu'on s'est qu marié à côté. J'étais directrice marketing pendant euh, pendant plus de 15 ans. J'avais euh, une carrière, entre guillemets, euh, plutôt euh, successful aux, aux yeux des autres et puis même de mon propre ego. Et en fait, j'ai fait un burn-out qui a fait que, euh, bah, en fait, j'ai pas eu le choix d'arrêter parce que mon corps m'a parlé. Je pense qu'on va en parler. <rire> et, et en fait... J'étais complètement paumée parce que je savais que je ne pouvais pas y retourner. C'était même plus une question de vouloir, c'était vraiment une question de, de capacité physique et mentale et je savais pas du tout après ce que je voulais faire. Et euh, après quelques mois de reconstruction, j'ai eu un flash euh, et je me suis dit un soir devant le feu avec mon mari, je lui ai dit « Tu sais quoi En fait, j'ai envie de faire un, un podcast qui s'appellera « Pourquoi pas moi ?» et euh, qui permettra… Euh, aux autres d'écouter leur petite voix parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand on est burn euh, burnout si c'est pas déjà un gros pied dedans quelque chose qui m'avait énormément aidé à l'époque c'était euh, le fait d'écouter des témoignages de personnes qui avaient écouté leur petite voix et qui étaient heureux aujourd'hui du coup c'est pour moi c'était vraiment euh, signe d'un grand espoir parce que c'était une époque où j'étais quand même pas du tout en forme et du coup, bon, je me suis dit, ça va aider beaucoup de personnes dans mon entourage où je sens que ça va pas parce qu'ils sont en train de prendre tout le, enfin, le même chemin que j'étais en train, que j'avais pris quelques mois précédemment et puis euh, évidemment aussi euh, si on est honnête un côté enfin euh, euh, pour moi en fait pour me dire bah voilà je vais rencontrer des gens euh, qui euh, qui euh, soit ont réussi à écouter leur petite voix euh, sans euh, sans cadeau mal emballé de la vie soit euh, bah, des personnes qui ont écouté leur petite voix après des cadeaux mal emballés de la vie donc qui sont euh, des burn-out euh, une maladie très 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 grave pour un enfant euh, le fait de passer à, à un, un cheveu de la mort donc des choses qui, qui te sont coup quand même euh, de façon euh forcément violente et donc ça c'était mon idée donc en novembre j'ai lancé le podcast en janvier et, euh, et c'est enfin c'est une aventure absolument incroyable et en fait euh, depuis janvier donc le podcast a, a grandi euh, aujourd'hui j'interviewe à la fois des gens qui ont euh, réussi et j'ai aussi lancé euh, en chemin qui permet finalement de suivre des personnes qui sont en train de changer de vie parce que je me suis rendu compte en fait que euh, ce qui ce que je voulais mettre en lumière dans le podcast et dans ces histoires c'est c'était le rôle de l'entourage dont on ne parle jamais mais qui est essentiel de, dans, dans, dans un changement de vie et puis également bah, dans un moment où tu es mal et notamment le burn-out. Et autre chose aussi, c'est qu'on se pose tous des questions, on a tous des peurs, on a tous des doutes et même moi, si tu veux, si on me demande quels étaient tes doutes et tes peurs euh, en novembre dernier j'ai quelques souvenirs, mais en fait, euh, la nature humaine est quand même très bien faite et tu oublies les choses. Et du coup, le fait de capturer ça tous les trois mois, ça permet vraiment de voir le cheminement des personnes. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est euh, quelque chose de super intéressant.
0: Waouh Belle présentation. <rire> Il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai totalement envie de revenir. Effectivement, moi, je t'ai connue euh, par ce projet que tu as lancé après ton burn-out. Et je me suis beaucoup reconnue dans ta démarche de vouloir... Euh, aider euh, bah, ceux qui vivaient ça ou qui allaient le vivre et euh, j'aime beaucoup ce que tu proposes avec euh, ta, tes, tes podcasts en chemin qui sont sur le chemin justement parce que euh, voilà on, on a vite fait de rêver quand les gens nous racontent leur success story une fois qu'ils sont arrivés euh, disons vraiment au, au bout du succès et qui disent à un moment donné oui j'ai eu des difficultés mais là en fait le fait de les suivre et d'être dans ce moment là c'est hyper inspirant parce que quand on y est, justement, en train d'essayer de construire quelque chose et qu'on ne sait pas encore où ça va nous mener, ça aide vraiment, je trouve. Donc, merci ah, vraiment d'avoir lancé ça. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière sur ton parcours, en fait Comment est-ce que euh, tu t'en es arrivé euh, avant, disons, avant ton burn-out Quel a été un petit peu ton parcours
1: oui, alors en fait, euh, j'ai euh, j'ai fait du marketing pendant euh, pendant 15 ans. J'étais directrice marketing dans l'entreprise de mon mari. J'y suis restée euh, plus de 6 ans. À cette époque-là, on habitait Marseille. J'avais une vie qui était quand même assez sportive parce que mon mari passait euh, quatre jours par semaine à Paris quasiment et qu'on avait deux enfants euh, de 1,5 euh, et demi et 4, euh, donc euh, assez sport quand même d'être toute seule la semaine avec euh, un job avec des responsabilités et, euh, et aucune famille sur place, donc c'était euh, ouais, assez sportif. Et en fait un jour je me suis fait chasser pour un job de de global marketing director pour un pour une entreprise à, basée à Paris. Donc là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas et euh, clairement euh, clairement mon ego a été flatté, c'était euh, c'était un job dont je rêvais sûrement secrètement et en fait mon mari m'a dit bah écoute, fais le process et puis tu as rien à perdre dans, dans tous les cas, tu qu'à gagner euh, des rencontres, enfin euh, c'est toujours intéressant de de mener ce type de process. Donc je l'ai fait. J'ai été euh, j'ai été prise à ma grande surprise parce que euh, j'avais euh, j'ai enfin j'avais managé elle est deux personnes euh, maximum dans ma vie et là j'arrivais il y en avait euh, sept. et un an après j'en avais 25, euh, j'avais 25 personnes dans mon équipe. C'était quand même un challenge un gros challenge. Moi je suis quelqu'un qui euh, le syndrome de l'imposteur tout ça ça me parle beaucoup et en fait je me suis dit je peux pas les décevoir et puis que je peux pas me décevoir. Donc du coup euh, en fait, quand, à partir du moment où, où euh, j'ai accepté ce job, il a fallu euh, bah, vendre notre maison, euh, trouver un appart à Paris, trouver une nounou, finir euh, bah, mon job avec mon mari, enfin dans la boîte de mon mari, et autant te dire que je voulais que ça soit nickel. Enfin, déjà de dans n'importe quel boulot que j'ai quitté, je voulais que ça soit nickel. Alors là, j'en parle même pas. Euh, recruter ma remplaçante, euh, et puis après, bah évidemment, organiser le déménagement. Et puis, euh, ils étaient assez pressés parce que, ben bah, en fait, finalement, comme toujours, hein. Euh, mais je me suis quand même retrouvée quand j'ai commencé le boulot euh, dans des moments de solitude. Enfin, tu vois, typiquement, je suis allée à Singapour, je me suis retrouvée avec quatre Singapouriens. Mais je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait mais j'avais vraiment l'impression d'être une cruche tu vois enfin de quoi ouais, ça a été euh, ce job ça a été hyper intéressant parce que euh, j'ai énormément appris mais bon clairement euh, je me suis foutu dedans parce que je bossais mais, tous les soirs jusqu'à 23 heures. et quand je bossais pas euh, j'avais des after work, des trucs comme ça je me en fait je me suis on m'a mis on m'a mis, mis de la pression ça c'est sûr mais je m'en suis mis une encore plus grande et puis euh, ce qui a été difficile aussi, c'est que euh, je venais de la boîte de mon mari où il y avait énormément de bienveillance. Il y avait beaucoup de challenges, beaucoup d'attentes, mais de la bienveillance. Et là, en fait, je suis tombée avec euh, des gens bien et des requins. Donc, je me suis pris des, po des poignards... Euh, en plein cœur, parce que les gens on les ont mis en plein cœur, euh, de face. Hein. Et puis je m'en suis pris aussi de dos et euh, je me suis abîmé la santé, je me suis abîmé le ouais la santé mentale quoi, ouais, et physique. Tu as laissé des, des plumes personnelles. Quoi. Ouais ouais clairement. Tu vois, je, je tremblais, j'avais l'œil qui sautait, j'étais irascible à la maison. Enfin j'étais j'étais là, mais j'étais pas là. Mais j'ai une amie qui m'avait dit un jour et ça m'avait fait vachement de peine. Genre de toute façon Charotte c'est simple. Depuis que es rentrée à Paris, on te voit moins que quand t'habitais à Marseille quoi.
0: Ouais, t'es là, beau !» Ça valait le coup de rentrer. Ouais. Mais du coup, pour autant, c'est pas à ce moment-là que euh, tu as fait un burn-out. Euh,
1: en fait, un jour, mon mari m'a dit Écoute, Charlotte, c'est simple, euh, soit tu redeviens la femme que j'aime, soit je te quitte. Donc, du coup, là, je me suis dit Ok, qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là euh, Comment je peux faire pour euh, que ça s'améliore, en fait Je m'étais fait chasser pour une boîte et là, je me suis dit Ok, je, je m'en vais. Et tu vois, à ce moment-là, dans ma tête, je me disais Je m'en vais avant de faire un burn-out. Là, je me suis pris un mois, euh, je me suis pris un mois de vacances pour euh, ouais, pour souffler, pour passer du temps avec mes enfants. Et euh, à ce moment-là, je me suis pris une coach parce que euh, parce que je voyais bien, tu vois, que j'avais besoin, euh, j'avais besoin de, de quelqu'un pour m'aider, pour me redonner confiance en moi, et me dire bah voilà comment je fais pour euh, arriver à travailler avec des gens qui sont dans le conflit et qui te, qui ne me veulent pas du bien en fait aussi.
0: Donc, as pris un mois et ensuite, tu as recommencé un nouveau... Un nouveau ouais, boulot. là, je me suis dit, OK,
1: on apprend de ses erreurs. Je prends un mois de vacances où je me repose.
0: Et du coup, là, ça s'est passé comment
1: Clairement, je pense que je me suis précipitée, que le job m'a été survendu que j'ai voulu voir des paillettes dans le job et qu'en fait, j'étais pas la bonne personne pour ce job. C'était une boîte où euh, ce qu'il fallait vraiment, c'était un expert euh, AdWords et, euh, et référencement naturel, ce que je n'étais pas du tout. Et ce pourquoi j'étais bonne et ce pourquoi je prenais du plaisir, ils en avaient pas besoin. Je l'ai hyper mal vécu. Et puis tu vois, il y avait une ambiance assez spéciale dans la boîte. Euh, enfin, j'ai pas du tout réussi à m'intégrer dans cette boîte. Et du coup, je me sentais pas, je me sentais pas bien. J'ai senti un espèce de sentiment d'urgence de, il faut que je fuis. Et le jour où en fait où je me suis dit bon bah je vais dire à mon boss qu'il faut qu'on prenne rendez-vous. Euh, il me, il, il me dit ah bah tiens Charlotte il faut qu'on se voit et donc là il m'annonce en fait que la boîte est vendue et qu'en fait bah je vais être la CMO donc la chief marketing officer donc la grande chef du marketing de tout le groupe et là je le regarde en lui disant mais en fait bah non en fait moi je m'en vais il me dit mais Charlotte c'est pas possible fin, tu peux pas me dire que l'argent ne t'intéresse pas et en fait je lui ai dit tu sais euh, oui l'argent m'intéresse évidemment j'ai envie de gagner de l'argent mais en fait euh, être heureuse de me lever le matin pour aller bosser est plus important que l'argent du coup, j'ai enchaîné donc sur un autre job. Donc là, j'avais tout checké, tout était OK, les gens super cool. J'arrive, tu vois, euh, le euh, j'arrive le lundi, euh, le vendredi, on a le séminaire de la boîte. Et là... Oh, c'était génial, tu vois. Des gens, mais géniaux. Euh, une grande fierté de, te, de, de, de se dire « bah Je bosse avec tous ces gens-là qui sont hyper euh, inspirants. Euh, » La fierté de se dire « ouais J'ai la chance de travailler avec ces gens-là et tout. » Parce que, euh, même si dans les boîtes précédentes, il y avait des gens qui étaient géniaux, hyper inspirants, là, tu un espèce de sentiment de se dire que chaque personne est à la bonne place en fait. Et puis euh, j'avais quelqu'un dans mon équipe si tu veux, qui était quelqu'un de brillant mais avec une idée assez arrêtée sur beaucoup de choses. Euh, ensuite il y a eu... Euh, là en fait il y avait une directrice commerciale qui gérait la France et euh, en fait l'idée c'était de recruter euh, mon équivalent à savoir euh, le VP euh, Sales donc, qui dirigeait euh, les, les commerciaux au niveau européen. J'ai fait partie du process de recrutement de, de ce mec et j'ai dit à mon boss, ouais, le mec a l'air cool et tout, il a des compétences, c'est certain, mais bon, attention à ça, ça. Bon, il a été recruté et en fait, euh, bah, ce mec m'a pourri la vie. Il y avait pas d'affect en fait, c'était genre, on est là pour délivrer et sauf qu'on était dans une boîte où il y avait quand même pas mal d'affect. Et là, en fait, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que euh, je suis arrivée dans cette boîte. Si en objectif, j'étais déjà cramée en fait. Tu vois, les trois onboardings en, en deux ans, euh, vu tout ce que j'avais vécu, en fait, j'étais déjà cramée. Et en fait, je m'étais tellement battue que là, j'avais pas envie de me battre. Et donc, du coup, euh, je me suis fait bouffer sur des sujets où je n'aurais pas dû, sachant que ce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'ai pris ce job, je me suis dit c'est la dernière fois de ma vie que je fais ce métier. Et puis, euh, en, en janvier, euh, on a commencé à rentrer en process de levée de fonds. Donc pression qui a commencé à bien grossir. En parallèle, euh, on n'atteignait pas trop nos objectifs, mais pas forcément le marketing. Enfin plus la boîte, donc euh, plus embêtant. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, euh, j'ai vrillé. J'ai vrillé parce qu'en fait, je me suis mis en mode euh, machine. Et là, je recommençais à bosser tous les soirs. J'ai recommencé à bosser tous les week-ends. Et là, bah du coup, mon corps a commencé à me à me lâcher en fait progressivement, sachant que bon, en parallèle, on se mariait si, euh, religieusement euh, en juillet. Donc, bon, bah, beaucoup de choses à organiser pour le mariage. Et en fait, euh, le, là, je commençais à. Ouais, je commençais à me sentir faible, fatiguée, à pleurer un peu. Bon, j'étais pas, pas en forme. Et là, mon mari me disait, il me disait, Charlotte, il faut que tu ralentisses. Et j'étais là, mais tu te rends pas compte, je peux pas ralentir, c'est pas possible. Et puis, en fait notre week-end de préparation au mariage. On avait le déjeuner avec tous les futurs mariés et tout. Et là, en fait, je dis à mon mari, il faut que je sorte, je me sens vraiment pas bien. On sort, donc là, en gros, tout le monde assis, tu traverses toute la salle, toi, Claudie Cloquant, tu vois, donc te, avant de lui dire, enfin, t'attends vraiment d'être vraiment au plus mal pour sortir, tu vois. Et là, donc, on sort dehors, espèce de spasme dans les jambes, une oppression dans la poitrine, enfin, un, une douleur dans le bras, le truc qui fait vraiment... Euh, flippé très très ouais violemment et donc un médecin y avait un, un médecin qui m'a ausculté qui m'a dit écoutez c'est un coup de fatigue donc je crois qu'on est rentré en Uber alors qu'on habitait genre à 7 minutes à pied tu vois de l'endroit parce que j'étais même plus capable de marcher j'avais les jambes qui, qui étaient enfin je tenais plus sur mes jambes en fait et, euh, et je suis rentrée à la maison j'ai dormi euh, toute l'après-midi puis euh, bon je suis retournée le soir euh, en me sautant voilà on me sentant un peu mieux mais bon pas non plus euh, au sommet du sommet quoi je suis allée voir le médecin euh, le lundi matin. Elle me dit :« Bah écoutez, voilà, c'est du surmenage. Arrêtez-vous, arrêtez-vous euh, arrêtez 15 jours. » Et là, moi, je la regarde en disant :« Non mais non mais moi, je peux pas m'arrêter. C'est la fin du quarter. Euh, euh, en plus, c'est les vacances de Pâques là. Dans dix jours, on, on part en vacances. Donc, bah non, moi, je m'arrête pas en fait. Puis je, fais... puis je la regarde en mode :« Je fais pas partie des gens qui s'arrêtent. Tu
0: sais, genre une espèce de fierté. Euh, » Enfin. Ouais, mais c'est intéressant ça, tu vois, parce que tu. Tu, tu c'est pas parce que tu te rendais pas compte que tu allais mal que tu voulais pas t'arrêter, c'est parce que vraiment tu culpabilisais Merci. quelque part vis-à-vis de ton boss, de ton équipe, de tes projets. Et c'est un truc que je comprends très très bien. Euh, J'ai même l'impression euh, personnellement que le jour où je me suis décidée à m'arrêter c'est même pas tellement parce que je sentais que je ne pouvais plus aller plus loin, c'est parce que je sentais que je ne faisais plus ouais. bien mon travail. Je me suis dit, en fait, là, je donne plus ce qu'ils ont besoin que je donne, ils s'en rendent pas encore compte, mais ça va être très grave quand ils ouais. vont s'en rendre compte. Et donc, quelque part, je me suis retenue de m'arrêter avant pour ça, je me suis retenue euh, de, de continuer à y aller parce que je me suis dit que je faisais mal mon travail. À ton avis, ça nous vient d'où, cette capacité à faire passer comme ça les besoins des autres avant les nôtres, hyper spontanément
1: je pense qu'il y a une grosse partie d'ego parce que tu te dis, euh, en fait, tu, tu penses que les gens attendent des choses de toi. Et d'ailleurs, tu vois, ça, c'est un truc euh, que que j'ai appris. Euh, parce que, du coup, tu vois, le, donc j'ai fait le malaise le, le, le samedi. Le lundi, je dis moi à mon boss, bah écoute, j'ai quand même dit à mon boss qu'il fallait que je lève un peu le pied. Et, euh, et en fait, on avait un séminaire à Lille le euh, mercredi-jeudi. Donc là, il me dit, ouais, mais tiens, tu sais, on a quand même le séminaire et je pense que c'est bien que tu sois là. Bon, Et là, on a eu un coach qui était euh, quelqu'un de, de super euh, inspirant. Et en fait, il nous a fait réfléchir à un truc. Et euh, il nous a dit, ok, j'aimerais que vous preniez tous un papier et que vous écriviez, qu'est-ce que vous pensez qu'on attend de moi Enfin, qu'est-ce que vous pensez que mon boss attend de moi En fait, je me suis rendu compte que ce que je pensais que mon boss attendait de moi, c'était pas du tout ce qu'il attendait de moi. C'est-à-dire il y a des choses que je pensais qu'il attendait de moi. Et en fait, il m'a dit, mais pas du tout. Et là, tu t'es foutu une pression pour rien. Et par contre, il y a des choses sur lesquelles il, attend, il attendait des choses de moi que je ne l'avais pas identifié, et donc du coup, lui était insatisfait. Le, le burn-out, ça n'arrive qu'aux gens qui, sont, euh, qui ne sont pas des imposteurs et qui sont des gens qui veulent bien faire leur, leur travail et qui sont des gens très impliqués. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais. Enfin, moi, ça a été pareil. Ce qui a fait qu'au final, je me suis arrêtée, c'est que euh, bon, déjà, euh, je me suis rendu compte que ça faisait six mois que, euh, que en fait, j'allais au yoga toutes les semaines. Et à chaque début de cours, la prof de yoga disait "Ok, euh, comment vous vous sentez aujourd'hui Et là, je me suis dit "Ça fait six mois que je me dis la même chose, à savoir je suis au bout de ma vie." Et, et je me suis dit, "Ça, c'est pas normal." Là, je recommençais. Enfin, je commençais à pleurer tous les soirs. J'avais une, une, une pression une, dans la poitrine qui était en permanence là. Et je me suis rendu compte, comme tu disais, qu'en fait, je ne faisais plus bien mon travail et que je n'y arrivais plus. Et donc, je me suis dit. OK, je vais arriver, je vais même plus arriver debout à mon mariage et en fait parce que bon bah voilà quand comme ce sujet et puis de toute façon ça sert à rien que je reste au bureau parce que ce que je fais, je le fais mal. Mais ça bah c'est un autre conseil que j'ai envie de dire à que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est en fait plus tu attends plus tu ta santé mentale et physique elle elle s'aggrave et plus c'est long pour ce, pour pour remonter la pente en fait. Et donc j'aurais dû faire un point sur euh, ce qui avait fait que ça m'avait amené là pour ne justement euh, parce que même s'il y avait des trucs que j'avais identifiés j'ai quand même recommencé enfin j'ai j'ai quand même repris le même chemin quoi.
0: Ouais et ça c'est super intéressant parce que finalement dans ton récit on se rend compte que en quelques mois euh, tu as enchaîné finalement plusieurs expériences qui pour des raisons différentes t'ont pas convenu mais qui à chaque fois t'ont un petit peu euh, ouais. endommagé et et pour moi ça fait écho ce que tu dis parce que je n'en ai pas parlé encore, mais en fait, avant ma dernière expérience, celle où j'ai vécu un burn-out, moi, j'ai passé un an dans une entreprise dans laquelle je me suis pas sentie bien quasiment dès le départ. Euh, et en fait, je me suis accrochée coûte que coûte pendant hyper longtemps parce que j'avais l'impression que j'avais des choses à prouver, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait eu des mots très durs envers moi quasiment dès le début dans cette entreprise. Et euh, j'avais un peu envie de prouver que j'avais une valeur... Et pour toutes ces raisons, je me suis accrochée. Et à ce moment-là, mon corps, il était euh, encore de mon côté, on va dire. Ouais. Il me soutenait. Et du coup, je n'ai pas pris conscience de, de ce qui m'arrivait. Et avec le recul, je suis arrivée dans ma dernière entreprise déjà fragilisé en fait et c'est là que mon corps a dit stop et coup, et c'est vrai qu'après je me suis dit en fait il y avait une leçon à apprendre ouais. et je l'ai pas apprise donc en fait elle revient et euh, je sais pas si tu as eu ce sentiment là du coup euh, ouais.
1: en fait il y a eu plusieurs
0: trucs qui ont fait que j'ai réussi à,
1: à accepter de partir il y a eu, euh, pas partir, déjà à m'arrêter avant de partir il euh, y a eu le fait de me dire que je pleurais tous les soirs dès que je parlais de mon boulot j'étais euh, en l'air, j'avais euh, la tête qui tournait en permanence dès que je faisais un truc, j'avais l'oppression dans la poitrine euh, et puis, euh, bon, bah, je voyais bien ce que je disais, euh, que j'arrivais plus à rien hein, au niveau boulot. J'avais l'impression qu'on m'avait mis dans une essoreuse et qu'on m'avait enlevé toute mon énergie euh, physique et intellectuelle. Donc euh, vraiment, j'avais l'impression de ne servir plus à rien. Et donc il y a eu ça. Et puis, euh, on a discuté avec mon mari. Et, et c'est la, la première fois où il m'a dit, tu sais, Charlotte, si euh, tu ne gagnes plus d'argent un jour, on se démerdera, on trouvera une solution. Et ça. je Ouais, ça, je pense qu'en fait, complètement inconsciemment, ça m'a libérée d'un truc. Il m'a dit, ce qui compte avant tout, c'est qu'on soit heureux, en fait. C'est pas, euh, s'il faut faire les choses différemment, on fera différemment, mais ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, quoi.
0: Ouais, et je trouve que c'est ça qui est très fort avec le burn-out, c'est qu'en fait, ça te dépouille de toutes les choses ouais. que tu aimes dans la vie. En fait, à un moment donné, tu n'aimes plus dormir, tu n'aimes plus manger, tu n'aimes plus travailler, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'aimes plus voir des gens. Et du coup, tu te dis, euh, matériellement, je peux avoir tout ce que je veux, ça, ça change rien. En fait, si j'aime plus la vie, Ouais, c'est c'est ouais, c'est
1: c'est exactement ça. Et puis aussi tu te dis euh, en fait ce qui est assez fou, c'est que euh, tu en viens à un moment où tu ne sais même plus ce que tu aimes. Moi, j'ai eu une perte dans dans la confiance dans la vie en fait, dans le sens où euh, tu vois aujourd'hui euh, aujourd'hui, je crois au je crois aux belles rencontres, je crois aux synchronicités, je crois au fait que euh, T'es un moment si tu, enfin, tu t'ouvres, tu t'ouvres en fait, euh, si tu si t'es aligné avec toi-même et que tu tu es ouvert, et eh ben, tu t'as des très belles choses qui qui peuvent t'arriver et qui t'arrivent en fait. Et euh, et en fait, euh, tu vois, ça fait ça fait quoi Ça va faire plus de six mois, maintenant non même que dis, ça va faire presque un an que je le vois et enfin que je j'en je, je, suis la preuve. Mais tu vois, l'été dernier, euh, j'étais dans un espèce de truc hyper hyper défaitiste, hyper dans le brouillard, enfin hyper et puis euh, et puis à l'opposé de moi qui suis quelqu'un d'optimiste, jovial et et du coup ça c'est je pense que c'est un truc qui est très difficile à vivre et un truc qui est aussi enfin pour moi ce qui est un truc dont on ne parle très très peu dans le dans le dans les enfin dans les podcasts dans le dans le burn-out et c'est l'entourage en fait c'est que euh, de, ça fait un an et demi que finalement euh, je suis pas bien alors maintenant je suis heureuse de dire que je vais beaucoup mieux même si j'ai encore quand même quelques traces bah, c'est dur pour un couple. C'est dur pour euh, c'est dur pour la personne qui t'aime euh, de te voir euh, t'effondrer au fur et à mesure. Tu vois ce qui ce qui dit souvent est, et et j'en ai j'en ai les larmes aux yeux en le disant. Si tu veux, c'est qu'en fait euh, il me voyait m'effondrer physiquement. Tu vois, il me disait en fait on était dans la cuisine, t'étais en train de parler et je te voyais physiquement t'effondrer. En gros, si tu veux, j'étais assise contre un enfin j'étais debout contre un mur et physiquement je m'affaissais, je m'affaissais, je m'affaissais, je m'affaissais pour me retrouver par terre, recroquevillée dans la position fétale, à pleurer. Et ça, si tu veux, euh, c'est... Euh, bah, toi, quand tu le vis, en fait, c'est une détresse. C'est un truc... Euh, tu être un mal-être absolu. Et en fait, ouais, il me dit, mais pour moi, c'était horrible, en fait, de te voir comme ça, en fait. c'est euh, Et je je sais pas quelle est la solution, tu vois. J'y réfléchis quand même assez souvent en me disant, comment on peut faire pour aider, en fait... Euh, les conjoints, euh, les conjoints, la famille, des gens qui sont, qui font un burn out. Parce que, parce que pour eux, c'est hyper difficile à vivre et que finalement, moi, je sais que parfois, j'en ai souffert parce que mon mari, il était tellement, c'était tellement difficile pour lui de me voir comme ça. Et que, euh, et que je, je qu'on en parle souvent qu'un homme, quand il voit sa femme, qui est son cap, euh, s'effondrer, bah, ça, ça, ça l'effondre encore plus que si c'est à l'inverse, tu vois. Euh, c'est de lui dire bah voilà tu vois hein, je sais plus il y a je sais plus il y a combien de temps il m'a dit mais en fait je pensais que tu étais guérie et je lui dis mais non en fait j'étais je suis pas guérie enfin en fait tu vois c je crois que c'était pendant le confinement et je dis bah non je suis pas guérie enfin j'ai oui je vais mieux je, je sais de, de... Enfin, j'ai un projet qui me porte et qui me enfin qui me booste et, et même psychologiquement je sais que je vais mieux mais mais voilà j'ai une blessure qui est pas encore complètement cicatrisée et en fait tu vois euh, je sais pas si elle enfin en fait, je pense qu'elle, cette blessure, ne sera jamais cicatrisée. Mais finalement, c'est pas grave, dans le sens où euh, on dit, alors j'ai plus euh, le nom euh, de, de ce truc-là, mais euh, c'est pas grave, c'est l'idée. En fait, on dit que euh, un, un vase, euh, il y a des brèches dans ce, dans, il y a des brèches, Quand il y a des brèches, ça laisse passer euh, la lumière, en fait. Donc, euh, donc finalement, bah est-ce que euh, bah c'est un peu le, ce qu'on disait, euh, le cas de mal emballé de la vie, c'est de se dire que. Ouais, c'est hyper difficile ce qui t'arrive. Euh, mais ça te permet, en fait, d'être... Enfin, voilà, de se dire, OK, j'ai vécu un truc... Euh, j'ai vraiment souffert, physiquement et intellectuellement. Et et, et plus d'une fois, j'aurais préféré... Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont fait un burn-out, qui disent ça. et Genre, j'aurais préféré me casser une jambe. Au moins, les gens voient que j'ai une jambe cassée. Et voilà, ils voient l'étendue de la plaie. Enfin, c'est un truc qui, est, qui, est, qui est, qui est palpable, qui est physique, enfin qu'on voit, mais euh, mais ouais, c'est un truc où tu dis ok, il faut que je vive avec ça toute enfin toute ma vie parce qu'en fait ça va me laisser des fragilités. Mais finalement ces fragilités, comment je fais pour les transformer en force C'est apprendre avec une nouvelle hygiène de vie, tu vois, de se dire ok, si j'ai pas assez de sommeil, euh, si euh, si si je bosse trop, si enfin c'est d'apprendre à à vraiment se connaître.
0: C'est intéressant, tu réponds à une question que, que je t'avais pas encore posée, mais que, que je voulais complètement te poser, c'est la question de la guérison, parce que c'est vrai que, que on, on sait jamais en fait si on est vraiment comme avant, et si même un jour on sera comme avant. Moi je crois comme toi qu'en en fait on redevient jamais non. vraiment comme avant, on porte euh, les stigmates de ce qu'on ce qu a vécu. Je suis d'accord aussi euh, et je suis très touchée de ce que tu partages euh, sur ton entourage et sur ton mari, parce que je partage aussi à quel point ça doit être terrifiant en fait de voir la personne qu'on aime euh, qui euh, qui s'effondre comme ça sans savoir quoi faire et je comprends que c'est frustrant de euh, pas pouvoir se dire désormais bon bah c'est bon maintenant euh, c'était l'année dernière c'est derrière toi et, et qu'en fait non bah ce soit pas euh, toujours si simple. Après, du coup, toi, dans ton projet euh, aujourd'hui, donc tu, tu racontes des parcours de gens ouais. qui ont changé de vie. Alors pas que, euh, pas uniquement qu'en changé de vie.
1: Euh, aussi des gens qui ont écouté leur petite voix jeune, parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Tu vois, d'avoir euh, la démarche de voir. Tu vois, typiquement, je pense à un Christophe Michelac qui est devenu pâtissier à 16 ans. Et, ouais. et à l'époque, être pâtissier, c'était pas du tout euh, ce que c'est aujourd'hui. Et donc, je trouve ça intéressant aussi. D'avoir le parcours de personnes qui ont réussi à écouter euh, leur petite voix très jeune.
0: Doit ouais, être des gens qui se sont écoutés. Pour Et toi, en fait, euh, du coup, toi, te, tu t'es pas forcément écouté dans tes différentes euh, expériences. c'est ce qui t'a amené là Et du coup, t'interviews des gens qui savent s'écouter, parfois intuitivement, parfois après des expériences de vie. Est-ce que tu dirais qu'il y a une part euh, thérapeutique dans ce que tu fais Et est-ce que s'il y en a une, elle te semble parfois entre guillemets dangereuse dans le sens, euh, tu vois, tu, tu le fais un peu pour toi et pas forcément pour les autres
1: Une part thérapeutique, oui, euh, complètement. Euh, complètement parce que ça me donne euh, ça me donne du courage, ça me donne aussi, euh, tu vois, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se répètent dans, dans le podcast en termes de messages des personnes, quel que soit leur parcours. Et donc, bah, ça me permet d'ancrer des choses euh, en moi, ça me permet aussi de faire des rencontres de personnes extraordinaires. Et, et alors, dangereuse, non, parce qu'en fait, au final, euh, quand je l'ai fait, c'était vraiment un... Je le fais vraiment pour les autres et pour moi. Enfin, si tu veux, c'est vraiment pour moi. C'était euh, même plus pour les autres que pour moi. Donc, c'est. J'ai. Enfin, c'est. C'est. C'est incroyable, si tu veux. J'ai tous les jours des messages de personnes qui me disent à quel point ça leur fait du bien. Des personnes qui me disent qui euh, ont commencé à enclencher des choses dans leur vie, euh, des gros changements parce que ça leur avait donné le courage d'avancer. Donc, c'est. Euh, c'est un truc extraordinaire enfin c'est euh, te dire tu vois le podcast il a été lancé en janvier c'est 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 fou enfin je, je, jamais j'aurais pu imaginer ça et tu vois le fait de te dire jamais j'aurais imaginé ça bah c'est un truc que j'avais souvent entendu dans le podcast et de le dire aujourd'hui bah c'est c'est une grande fierté et et surtout une grande joie mais euh, je suis pas euh, en fait je pense qu'aujourd'hui oui tu as toujours une petite part euh, une petite part d'ego mais en fait le la, entre guillemets la profondeur de mon envie d'aider les gens elle est elle est au-delà en fait de mon ego de de mon ego pareil là ça va ça va me remettre un peu les larmes aux yeux mais hier si tu veux j'étais à l'enterrement du papa d'un ami très proche on était au cimetière et et je me suis dit une question qu'on devrait se poser tous c'est qu'est-ce que j'ai envie euh, qu'on dise de moi à mon enterrement et donc du coup bon oh, j'en ai parlé avec mon mari euh, sur le retour euh, en voiture et... Euh, et tu vois, je lui disais, euh, en fait, moi, j'ai envie que, euh, j'ai envie qu'on dise que j'ai aidé des gens,
0: en fait. C'est intéressant, tu dis que c'est vraiment pour les autres. Enfin, moi, je, je te rejoins, on pourra partager notre épitaphe, si tu veux, parce que moi, je me suis dit vraiment, je sais pas encore, c'est assez flou, mais je sais que ce que je veux faire de ma vie, ouais. globalement, ouais. c'est aider les autres. Et je découvre qu'en fait, euh, chaque fois que je reçois un témoignage, euh, une réponse à ce que moi, j'ai partagé, en fait, ça a un gros pouvoir de guérison, sur moi aussi. Mais euh, j'en ai conscience. Et pour autant, euh, je me dis que si ça peut aider les autres, euh, c'est OK aussi, en fait. de Tant mieux, en fait, si ça m'aide moi et que ça aide les autres, quoi.
1: Double effet qui se coule. Et tu vois, d'ailleurs, ça fait... Euh... En fait, le comptable, j'ai pris contact avec lui. Je pense que ça devait être en... En, en décembre, parce qu'à l'époque, je m'étais dit « Ok, il faut que je crée une boîte », parce qu'à l'époque, j'avais été euh, sollicitée par pas mal de boîtes euh, pour pouvoir faire euh, de du, du, la direction marketing en freelance. Et tu vois, euh, c'était un truc où je m'étais dit l'été dernier, quand j'étais dans le brouillard, bah, c'est un truc que je pourrais toujours faire parce que je sais que je suis bonne là-dedans. Et euh, ma, ma coach, Joanne, m'avait dit « Écoute Charlotte, euh, je vais reprendre mot pour mot ». Elle m'avait dit « Je pense que c'est une euh, béquille ». Je te recommande de euh, faire un, un body check euh, de ton corps quand tu es en rendez-vous avec ces gens et euh, de voir ce que ton corps te dit. Donc, le, le concept du body check, hein, c'est assez simple. Hein, c'est que tu écoutes ton corps, te, tu vois ce qu'il te raconte. Et bon, quand tu as, as traversé un burn-out, il y a des symptômes euh, et là euh, qui te parlent encore plus que d'habitude. Et là, j'ai senti l'oppression, genre, mais qu'est-ce que je fous dans un bureau Enfin, je, je me sentais pas bien du tout.
0: Ah mais alors là, c'est trop. C'est, je comprends trop parce que moi, je fonctionne avec ça aujourd'hui de me dire quand on me propose quelque chose, même quelque chose qui sur le papier est super bien. Je, je me dis en fait, j'écoute un peu mon ventre et je me dis, je le sens pas. Et en fait, euh, et je trouve ça super dur pour le coup de passer le cap, de le dire, de dire non aux autres, parce que voilà, au fond de moi, je sais, mais j'ai du mal à le verbaliser. Mais j'essaye de me dire en fait, quand je me dis, quand je dis non aux autres, je me dis oui à moi.
1: J'aurais dit pareil. J'aurais j'aurais dit mot pour mot.
0: <rire> Est-ce que tu as encore des difficultés à, à à te dire oui à toi en, en disant non aux autres Je suis de plus en plus à l'aise clairement. Tu vois, euh, au final,
1: euh, au final, il je... y a une des missions où je m'étais engagée et du coup, euh, bah, je me suis dit que j'allais le faire et au final, bon, pour plein de raisons, ça s'est pas fait. C'était une boîte dans l'événementiel, donc autant te dire que voilà, euh, ça s'est pas fait et c'est une très bonne nouvelle. Euh, l'autre, euh, l'autre, je suis pas pour le coup, je suis pas droite dans mes baskets parce qu'en fait. Euh, J'étais tellement mal de leur dire non qu'en fait j'ai plus donné de nouvelles, donc enfin, j'ai laissé un message sur un répondeur et
0: c'est pas bien. Et... Ouais mais quelque part tu vois ça, ça, on apprend je trouve. Enfin moi je suis la première à non seulement moi c'est pire, hein, si tu veux c'est même pas qu'on vient me chercher pour me proposer des trucs, c'est que depuis que j'ai beaucoup de temps, j'ai tendance de temps en temps à le servir sur un plateau à ouais. des gens qui ne m'ont rien demandé et au final après à devoir rétro-pédaler de façon assez pénible pour tout le monde, je pense. Euh, en disant, euh, en fait, euh, mon temps, c'est mon bien le plus précieux aujourd'hui et je le protège farouchement, euh, mais j'ai encore ces petits pics de, euh, bah, de stress, de pression sociale, d'insécurité, en fait. Et tu parlais euh, je, dans ton podcast de, du décompte Pôle emploi. Euh, toi, comment tu gères aujourd'hui euh, ça, de, le fait de se dire, en fait, euh, quand tes potes te demandent euh, ce que tu fais, bah, parfois, c'est un peu compliqué à à expliquer quand tu es encore en phase de recherche.
1: Alors moi en fait, j'ai eu bah en effet, j'en je, parlais euh, le quand j'ai quand j'ai j'ai comme bah, en gros, j'étais inscrite à Pôle emploi je crois début novembre de l'année dernière. Ça a été là j'ai je me suis pris un coup de darne. Euh, je me suis dit c'est la première fois de ma vie où je suis j'avais déjà été au chômage une fois. Et je me suis c'est la première fois de ma vie où je suis au chômage. Je sais que je peux trouver un job en un, en, en un claquement de doigts, mais je ne veux pas parce que c'est pas ça ce que je veux faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire. <rire> donc euh, donc voilà, mmh. sachant que j'avais été arrêtée, tu vois, euh, début juin, donc ça faisait quand même quelques mois que j'étais arrêtée et que le temps avait filé en un, en un claquement de doigts. Et du coup, je me suis dit, waouh Bon, euh, ce qu'il faut voir, c'est que oui, j'avais été arrêtée quatre mois, mais qu'en fait, euh, ces quatre mois, j'en avais juste besoin pour... Euh, bah pour me pour me remettre sur mes jambes parce qu'en fait euh, et pour retrouver mes neurones enfin c'était pas quatre mois à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire c'est juste quatre mois à réfléchir à à redevenir euh, quelqu'un droite euh, qui tient sur ses jambes et qui pleure pas tous
0: les jours quoi et c'est pas beaucoup hein, quatre mois quand on y pense ouais. parce que tu te dis en fait tu as tiré sur la corde pendant très longtemps tu as abîmé des choses dans ta santé et le fait de les remettre sur pied enfin je te je te le dis comme je me le dis parce que moi du coup parfois ça me prend et je me dis en 2020, concrètement, je n'ai pas travaillé un seul jour. Et on est en septembre. C'est très flippant. Et en même temps, on euh, dis dit, bah, en 2020, je me suis retapée la santé parce qu'en fait, euh, j'ai été arrêtée fin décembre. Donc, euh, voilà, c'est ça que j'ai fait de mon année. Ça et commencer à réfléchir à la suite. Et c'est pas rien. Mais pour autant, euh, c'est pas toujours simple à, à expliquer à l'entourage, surtout quand on on explore différentes choses et qu'en fait euh, j'ai pas encore trouvé la réponse à qu'est-ce que je fais dans la vie et je sais même pas d'ailleurs si un jour je vais la trouver tu vois parce que j'apprends de plus en plus en avançant sur mon chemin que bah, en fait ce que tu fais aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu feras demain et que même les gens qui ont l'impression de faire un truc qui les éclate et comme c'est ton cas d'ailleurs je serais curieuse de savoir toi est-ce que tu t'aspires à trouver le truc de ta vie qui va te mettre sur les bons rails ou est-ce que tu es en, encore en mode exploration à te laisser guider par euh, l'endroit ou vers euh, Lequel, pourquoi pas moi, va t'emmener. Juste un truc sur la, ta, ta
1: question initiale sur le, sur le sur le regard des autres. En fait, ça a été quand j'étais quand au chômage. Enfin, euh, je, je le suis toujours, mais sans projet, euh, c'était hyper difficile. C'était vraiment genre quand je rencontrais des gens, j'étais hyper mal, machin et tout. Et, et d'ailleurs, tu vois, le meilleur euh, <rire> le meilleur symbole de ça, c'est que mon, mon profil LinkedIn, je l'ai mis à jour une fois que j'ai lancé pourquoi pas moi. Donc, euh, ça, c'était, je pense, c'est un, ben, un beau reflet de, de ce que j'arrivais pas à accepter, tu vois. Donc, ici, je, je me voyais pas mettre euh, en recherche de projet, ou, enfin, bref, je. Donc, ça, et, euh, et sur la partie, euh, sur la partie aujourd'hui, en fait, je, je sens au fond de mes tripes que je vais gagner ma vie un jour avec pourquoi pas moi. Il y a, il y a deux mois, ouais, il y a peut-être deux, trois mois, je t'aurais dit, je n'ai aucune idée de comment. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd je commence à avoir de plus en plus de sollicitations pour des choses, pour des projets. Alors, il y en a qui me plaisent, d'autres moins. Et, et du coup, je, je, suis en, je suis en train de commencer à avancer sur des trucs où... Euh, où, alors je dis pas tout encore, mais euh, là tu vois je viens de dire oui, hein, j'ai dit oui euh, lundi à, enfin j'ai dit oui d'ailleurs à deux trucs cette semaine euh, qui vont me permettre de gagner des sous. Alors pas euh, pas de pas de, enfin pas de gagner ce que je gagnais avant. Euh, on est très 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 loin et puis même pas de quoi euh, euh, remplacer mon chômage. Mais je me dis bon tu vois il me reste un an un peu plus d'un an et demi, un peu moins d'un an et demi. Et bon ça y est ça commence à ça il commence à y avoir des choses et puis des, des choses pour lesquelles euh, je suis complètement raccord et alignée euh, avec moi-même sur le sujet. Et, et tu vois, euh, Philippe Manœuvre, il a dit un truc génial. Il a dit euh, tout ce qu'il a fait dans sa vie et tout ce qu'il continue à faire, il se dit « Est-ce que c'est bon pour le rock » C'est-à-dire que euh, dès qu'il est sollicité pour un projet, euh, genre par exemple une pub, euh, et ben, il se dit « Est-ce que c'est bon pour le rock ou pas ?» Donc, si on lui propose euh, de faire de la pub pour une marque de yaourt, même si ça, s'il si peut gagner, je ne sais pas combien de milliers ou centaines de milliers sur le sujet, il va dire non. Et, euh, et en fait, euh, et tu peux dire bon bah voilà, il est tellement riche qu'en fait non, Philippe, enfin euh, il, il vit bien, mais c'est pas un mec qui est millionnaire, c'est pas pas le sujet quoi. Et, et du coup, en fait, je trouve ça vachement fort parce que maintenant, je me dis, euh, est-ce que là, tu vois, je suis en train de bosser sur euh, sur la définition de la mission de mon entreprise sur euh, sur ouais sur mes engagements et tout ça et je me dis OK quand on me sollicite est-ce que c'est raccord avec mon projet ou est-ce que je vais perdre du temps sur un truc qui ne qui ne fait pas sens et, et ça je pense tu vois c'est c'est vraiment fondamental de se dire OK j'ai euh, un projet j'ai une conviction euh, tout, toutes les opportunités euh, qui sont vont s'ouvrir à moi il y en a plein qui vont arriver il y en a qui vont être hors scope c'est pas grave, il faut savoir dire non et savoir euh, accueillir celles euh, qui, qui sont les bonnes. Si tu veux, je pense à ça, tu vois. Euh, j'ai dit oui à un truc euh, lundi dernier et qui est un truc euh, génial euh, et, et en fait, euh, j'ai vachement hésité. Parce que je me suis dit, j'ai jamais fait ça, ça me fait peur. Euh, euh, c'est comme, bah, allez, le petit syndrome de l'imposteur, c'est quoi ma légitimité Et puis après, à un moment, je me suis posée. Et puis je me suis dit, ok, Charlotte, euh, c'est quoi les pour, les contre de ce truc Et ben du coup, j'ai euh, eu la personne, tu vois, je lui ai dit, écoute, moi, enfin, en gros, j'adore l'idée du projet, je trouve ça canon. Par contre, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Pour moi, il faut qu'on fasse différemment sur ce truc-là. Je lui, trop, je lui ai proposé des alternatives, tu vois. Bon, l'alternative ça n'a pas marché de cette façon-là, mais elle, elle a rebondi en me disant bah écoute, on peut faire ça comme ça, et du coup bah c'est parti quoi. Et donc du coup je pense que euh, c'est euh, c'est de se dire ok, il y a un truc, je le sens au fond de moi que que c'est ok, que ça peut être très cool. S'il y a des trucs qui me vont pas, bah c'est pas grave, tu le dis, tu vois. Pareil le call de mardi, euh, un autre truc où. Euh, bah, sur la façon dont la personne envisageait le truc, je le sentais pas non plus sur un point, et je l'ai dit là où à l'époque, je pense que j'aurais pas osé dire les choses.
0: Bravo. Merci. <rire> le côté euh, rôle de petite fille qui veut faire plaisir à, à son boss, euh, moi j'ai longtemps été là-dedans, et je trouve que le fait d'être à son compte, tu fais du temps un peu pour reprendre des nouveaux repères quand euh, en fait t'as pas de as pas de boss, et en même temps ça. Ce parfum de liberté, moi, ça me ça me donne absolument pas envie aujourd'hui de, de chercher autre chose, même si euh, avec la liberté, il y a aussi l'insécurité d'être à son compte et de créer son propre job. Ouais. Mais je, je partage ce sentiment. Après,
1: tu vois, l'insécurité, c'est un vrai sujet. Moi, je me suis toujours dit, un jour, je créerai ma boîte. Enfin, tu vois, mon papa, euh, mon papa, il a monté sa boîte. Maman l'a rejoint, euh, l'a rejoint. Mon mari, il a monté sa boîte. Quand il a fallu se spécialiser en dernière année d'école de commerce, euh, j'avais fait une spécialisation gestion de PME. Donc pour moi, ça a toujours été un truc en mode, euh, je suis salarié. Euh, papa m'avait dit, t'es salarié, t'apprends, tu fais les erreurs chez les autres. Et puis après, tu montes ta boîte.
0: <rire> Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, c'est euh, à ton avis, euh, qu'est-ce qu'elle dirait la petite Charlotte de ce que tu es devenue aujourd'hui eh ben la petite
1: Charlotte, elle dirait... C'est marrant parce que c'est une question que je pose
0: dans tous mes podcasts, mais que
1: je ne me suis jamais posée. <rire> comme quoi... <rire> eh ben tu sais quoi C'est rigolo. Je... Parce qu'en fait, euh, je je suis un... une formation avec Christine Michaud qui fait de la psychologie positive. Et en fait, il euh, y a un exercice où elle demande de faire un, un tableau. Euh... Enfin, un tableau. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais un truc, un collage. Tu fais ce que tu veux. Mais bon, moi, comme j'ai un petit côté artiste, j'ai fait un tableau qui est juste à côté de moi. Et... Euh... Et en fait, avec des choses qui t'inspirent. D'ailleurs, ma fille, parenthèse, qui me dit « Mais maman, je comprends pas pourquoi ça t'inspire, ce truc. Bon, » C'est quoi C'est mon truc à moi. » Et, et, et j'ai pas envie de t'expliquer. Euh, et en fait, dans ce tableau, il y, y a deux choses. J'ai mis une photo de moi euh, quand je pense que j'avais euh, 7 ans. Et où j'ai un énorme sourire. Parce que j'étais une petite fille très, 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 très souriante. Et puis, il y a aussi euh, une chanson le nom d'une chanson qui s'appelle « I am what I am ». Et en fait, aujourd'hui, je pense que la petite Charlotte de 6 ans, euh, elle se dirait « Tu peux être fière de toi parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, bah, tu es qui tu es, euh, tu es une bonne maman euh, parce que tes enfants, ils sont épanouis, ils sont souriants, ils chantent, euh, ils chantent toute la journée et on dit souvent que quand des enfants chantent, euh, bah, c'est qu'ils sont heureux ». Elle dirait que euh, elle, ce qu'elle euh, qu aimait quand elle était petite, c'était… Euh, c'était tout ce qui était loisirs créatif. Et tu vois, là, j'enregistre depuis mon bureau où j'ai euh, tout, euh, tout mon environnement de loisirs créatifs. Euh, elle aimait... Euh, elle aimait elle, enfin Moi, j'ai toujours adoré les micros. Hein. C'est un truc... Euh, J'avais une passion micro quand j'étais petite. Et donc là, elle dirait, mais ça y est, tu as des vrais micros à toi. Euh, et puis, euh, ouais, elle dirait... Euh... Alors, je pense que jamais de la vie elle aurait imaginé vivre à Marseille. Ça, c'est sûr. Euh, mais non elle se dirait euh, elle dirait c'est cool et puis tu vois en fait je pense que même la petite charlotte de 6 ans c'est euh, ce que dit souvent c'est Christine Michaud c'est ce que dit aussi euh, Thomas Samut euh, le préparateur mental euh, euh, de grands champions olympiques euh, qui sont des nageurs qui a écrit un bouquin qui a un peu changé ma vie qui s'appelle Un euh, cancer dans les étoiles et Thomas il dit en fait euh, on est juste un, on est juste l'enfant intérieur qui a grandi en fait et du coup je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis cette euh, cette photo de moi euh, quand j'étais petite je pense qu'il faut se rappeler en permanence de qui était le petit enfant qu'on était pour se dire ouais ok euh, gardons cette spontanéité cet enthousiasme cette euh, en tout cas euh, là moi je vais parler pour moi parce que c'est ce qui me caractérise l'enthousiasme la créativité la joie de vivre euh, l'amusement euh, euh, la gratitude tu vois j'étais quelqu'un qui disait tout le temps merci mais j'ai toujours été la personne où avec un, un, un sourire jusqu'aux oreilles à en avoir des crampes osygomatiques et, et à dire merci à un point euh, qui étonnait les gens et donc du coup bah, c'est de se dire euh, je pense que je suis en train de redevenir cette personne-là alors que je m'étais euh, perdue. Bref, je pense qu'elle serait contente.
0: <rire> Trop bien, Mais magnifique. Merci beaucoup, Charlotte.
1: Merci beaucoup, Laura. Et puis, je te souhaite euh, bah, que ton cadeau mal emballé soit, soit le plus beau et qu'il y ait beaucoup de lumière qui passe à travers. Merci beaucoup. À
0: bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite